0: Здравствуйте, дорогие друзья, как всегда, начинаем с сада земных наслаждений имени Еронима Босха Ну и сегодня, тем более, что ну, там, да, там картина, у него триптих, это 1503 год, картина э, фантастическая Ну, можно сказать, как на декорации похоже, тем более, что мы сегодня будем говорить о театре много и, надеюсь, вам понравится сразу э, смски пишите плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит м кбот прямой эфир телефон прямого эфира плюс семь код москвы четыреста девяносто пять 73, 73, 94 и 8. Анна, заметьте, вы в прошлый раз меня поправили, что я сказал 98 и 4, а все таки действительно 94 и 8. Телеграм-канал э, «Радио говорит МСК» и Ютуб-канал «Говорит Москва». Ну что же, а в гостях сегодня, я не знаю, в одном лице, театр... Театр Романа Виктюка и новый художественный э, руководитель э, Денис Азаров. Добрый день, Денис. Здравствуйте. Вот. Я надеюсь, что мы поговорим, как вас угораздило прийти в этот театр. Я почему э, слово «угораздило» употребил? Потому что я посмотрел, вы же начинали там э, оперные спектакли, э, театр драмы имени меня. Купца, кстати говоря, русского купца э, Федора Волкова, первый в России э, театр Российской империи. Вот, и много-много всяких разных других, э, да, поработали э, с Кириллом Серебренниковым, э, в новой опере Мадам Бутерфляй». В общем, огромный список. Так что вам сегодня тут, как говорится, наше первое знакомство.
1: Ну да, это такая помотала, можно сказать, по разным углам и страны и жанров. Нет, ну, на самом деле это же нормальная практика для режиссера работать многое в разных местах. Современный театральный мир он э, подразумевает ну, такой своеобразный режиссерский фриланс, а не сидеть на одном месте а с «Оперой» все очень просто э, так получилось что первый театр в котором я работал еще совсем не как режиссера как переводчик ассистент режиссера сначала просто переводчик это был театр нового опера и поэтому э, определенная конечно случайность но так получилось что я начинал то в опере а потом уже когда решил что надо учиться на режиссера то я поступил уже в гитис на заочное отделение потому что хотел продолжать работать к Йосифаничу Хельгаузу и на режиссуру именно драмы. Ну, я как самонадеянный молодой человек думал, что я в опере все понял, что потом выяснил, что неправда, и решил понять, что такое драма. Вот. Но, как выясняется, что ни что такое драма, ни что такое опера, понять, видимо, до конца жизни толком невозможно.
0: Ой, это такая, да, такая длинная тема. Слушайте, у ну, меня что удивительно, э, мы с вами, оказывается, сошлись э, в восемнадцатом году, именно в «Новой опере», когда вы поставили э, как режиссер, э, «Мадам Батерфляй, Да. Дирижировал Ян Латом Кёниг, замечательный дирижер английский. Ну, Яна тоже поносила, кстати, по миру. Ну что... да,
1: он даже в Южной Америке успел поработать. Его побольше, чем меня. Ну... Вы же да, понимаете,
0: да, да. я не к тому, что э, сравниваю вас, а просто дольше пожил.
1: Ну, конечно, и он излюмительный музыкант, и это было очень...
0: С русскими корнями, кстати. Ну, этого я не знал. Он мне сам рассказывал, да.
1: Этого я не знал, но в любом случае эта работа, она была какой-то очень, я даже не знаю, как сказать, азартной внутренней, потому что изначально, когда появилась эта опера «Мадам Баттерфляй» передо мной к режиссерам и мы с художником, с Алексеем Тригубовым сидели у него в мастерской. Декорации вот такие. Да, вот такие мы сидели декорации. в мастерской и думали, а что здесь вообще делать? Это же, это же сериал, мелодрама какая-то. Ну, А потом, когда уже больше начали погружаться в музыку, поняли, что, конечно, это ну, одна из таких мощнейших опер мирового репертуара, и постарались как-то выразить это в спектакле тоже.
0: Но должен сказать, что декорации запоминаются.
1: Да, такое убежище.
0: Ну да. А потом, э, я не знаю, «Геликон оперу»,
1: Геликон-опера, ну, Геликон-опера это вообще один это... из так называемых родных театров.
0: Ну, для души было или так уже, как уже
1: профессиональная работа? Нет, ну, Геликон раньше появился, чем новая опера. У меня, как у режиссера самостоятельного, там был спектакль «Доктор Газ", по современной опере, который был номинирован на «Золотую маску». Сергунин, да? Да, потом так, мы делали сел. на сцене геликон опере спектакль «Сатья Спивакова Басини» Шульман, потом был «Чацкий» Кирилла Серебренникова, где я тоже принимал участие как второй Режиссер вместе с Женей Кулагином Да, и вообще я говорю: Геликон опера это такая своеобразная э, одно из родных мест, потому что, во-первых, моя жена, певица Настя Белукова, училась у Дмитрия Александровича Бертмана. И в общем с этим театром связано очень-очень много всего, и туда даже порой просто приятно зайти, когда идешь по Большой Никитской без всяких дел.
0: А кстати говоря, доктор Гаста, вы шесть номинаций было Золотой Москвы, вы как лучший режиссер в опере? Получили?
1: Не, мы ничего не получили. То только номинация, номинация была. Была. Но, Эх, там та, да, не, но там была такая компания, там был Титель, Уилсон, э, ой, еще кто-то, Петер Штайн. И в этой ну, компании там как-то было уже ну, Не нормально. подвинуться, ну, ну, да? Да, там, уже, там э, всего их там, штук 5-6 было номинировано, и когда рядом с тобой Уилсон, Штайн, Титель, так думаешь, да, в принципе, неплохо, как <laughs> бы...
0: Да, слушайте, ну вообще забавно, как все-таки действительно, э, я вам упомянул, когда мы встретились, что э, если у Пушкина там есть фраза, что э, в театре весь Петербург, думаю, господи, несколько миллионов в Петербурге до 2017 года, да, оказывается прослойка, народ много прослойка да, маленькая. Да. Я да. просто к тому, что здесь на вашем месте две недели назад была преподаватель Гитиса. Вот э, Вера Соломонна. Да,
1: Вера Соломонна это мой педагог по сценической речи был. Но у нас на курсе не у не мой личный, это больше ну, все-таки с актерами занималась, но мы с Вера Соломонной в ГИТИСе э, делали экзамен по сценической речи. Внимание, мы заочники, то есть у нас очень мало времени, да, у нас очень мало времени было. Мы делали Сашу Соколову, школу для дураков, а мы ее сделали. Сложнейший текст, и Вера Сломонна с нами его разбирала, и это я до сих пор вспоминаю. Я до сих пор, на самом деле, кажется, что этого не было, потому что это выглядит как абсолютный аферизм. Заочники берут школу для дураков на сцене речи. Саша, ну, сложнее. А когда
0: напечатали-то это, там даже обложка была, вот, школа дураков с одной стороны и с другой, и все перевернуто да, было. да, и... да.
1: И это был такой подвиг для педагога по сценической речи, мне кажется, да и для студентов тоже.
0: Ну что, дорогие друзья, отправляемся по волнам театра Романа Виктюка, театра, театр, который был создан Романом Виктюком, господи, в 1991 году, как авторский частный театр. Причем про, про здание мы тоже с вами поговорим. Оно же удивительное у Мильникова, Вот. А спектаклем открытие тогда стало вот, в 91-м году постановка пьесы Дэвида Хенриха Вана «М.Батерфля». Видите, как все завязывается. Да-да-да. Закли... Ну что, поехали.
1: Господа, минуточку внимания. К вам обращается режиссер Роман Виктюгин. Будьте любезны, уважайте артистов. И, конечно, вы уже догадались, выключите на время спектакля ваши дорогие игрушки. Заранее вам благодарны. Итак, выключили, а мы... Начинаем.
0: Именно поверх времен. Мы, правда, начали чуть раньше, чем услышали э, это объявление э, художественного руководителя э, театра Виктюка, самого романа Виктюка. А у нас в гостях, напомню, э, новый художественный руководитель театра Денис Азаров прошу вас дальше мы теперь э, поговорили с вами о том э, чего вы касались как режиссер и теперь вот э, ну про новый спектакль который был вашим mm-hmm. дебютным в этом театре чуть чуть попозже а сейчас мне бы хотелось все таки э, вот э, действительно как вы сказали помотало везде у и ведь э, авторский театр у вас свое видение ну так не бывает, что одно, одно и то же. У вас свое видение. Вот о вашем выборе, не, не знаю, вот...
1: Но э, тут важно понимать, что на мое глубокое убеждение, что в 21 веке делать театр одного режиссера — это самоубийство, и вообще выглядит странно, потому что театр, э, есть такое большое количество интересных режиссерских предложений, э, что надо открывать двери, и, безусловно, я когда мне поступило предложение от Департамента культуры возглавить этот театр, конечно, в моей голове даже не было мысли о том, что, о, я сейчас поставлю 20 спектаклей один и успокоюсь, и вот сделаю такую себе вотчинку. Я же по
0: первым вашим шагам а, вижу, что нет. Ни всем. в коем
1: случае, да. И вы правильно сказали, что Роман Виктюк делал свой театр как абсолютно авторский театр, но при этом тут надо понимать, что мы как бы это направление сохраняем, то есть все режиссеры, которые приглашаются, они носители некого своего особенного авторского взгляда на театр, то есть это будет как бы авторский театр для большого количества абсолютно разных авторов, я бы так это сказал.
0: Давайте звонок послушаем, а то наши слушатели, дорогие мои, я вас каждый раз прошу, мне неудобно прерывать нашего гостя, поэтому вы не торопитесь отключаться. Здравствуйте, вы себя назовите, пожалуйста. Так, все уже, вот в очередной раз прошу прощения, но так вот э, бывает, к сожалению. Мы ну, так... не страшно. Ну, будут еще э, звонки. Да, вот и просто... вот в
1: этом смысл в том, что это останется авторский театр, только это будет такой э, многообразный авторский театр, э, и э, вот, собственно, вот это самая основная мысль.
0: Кто-то сегодня утром было сообщение, что э, новым художественным руководителем Театра Сатиры одновременно и э, Театра Армена Джигарханяна. Да. Вот. Человек, человек будет совмещать два театра.
1: Ну, я бы так не смог. Я сейчас сосредоточен полностью на этом театре, на этой трупе, на этих людях, которые, на мой взгляд, очень талантливые люди. И я вот максимально пытаюсь сосредоточиться только на одном деле. Да вы знаете, это я это сразу. Я скажу, думаю, почему. что эта труппа потенци... мы потенциально можем сделать, и сделаем, я в этом уверен, один из самых значимых э, театров на театральной э, карте Москвы. Именно за счет своего многообразия. И привлечем с новую разную публику. Не только публика, которая ходит это Романа Виктюка, но и другая публика. Э, там должно быть для всех, кто любит театр, должен быть свой спектакль, я считаю. Вот какая-то такая вещь. Но... Условия авторские. Это не коммерческая история, это не какая-то антрепризно-попсовая, скажем так. Да? Это именно все время разговор про хороший современный театр.
0: Ну вот теперь, пока телефон не отключился, сейчас мы э, перейдем э, к вашим спектаклям. Алло, алло, вот сейчас
1: Здравствуйте, Ростислав. Не могу не выразить восхищение словами к зрителям. У нас 87 лет нельзя обнулить в стране, уж так получилось. Еще раз браво, Александр Анатольевич, а вопрос к гостю. Вот вы сказали что театр Вистюка в девяносто первом году как бы основан. Вот как новый театр. Скажите, вот если сравнить репертуары 81 91 года московских театров, там же все-таки произошли изменения. Как вы думаете, вот? В году будут новые театры и новые осмысления вот с нынешнего года, 21 первого. Ну, То, я просто как... вас
0: хочу поправить, спасибо, конечно, но вы просто мы заговорили, у нас в гостях э, художественный руководитель э, театра Романа Виктюка, новый художественный руководитель Денис Азаров, мы просто заговорили вот о сообщении о том, что э, он бы не смог сразу на двух стульях
1: усидеть. Ну, я могу ответить на этот вопрос, что, конечно, безусловно, в тридцать году будут другие театры, может быть, с теми, же, с теми же названиями, но другие по своей сути театры, другие материалы, особенно... Мне кажется, пандемия, она очень сильно поменяла вообще э, взгляд на коммуникацию современную. Конечно, по этому поводу будут делаться новые спектакли, и уже делаются. Вообще, я не буду дословно врать, но дословно цитировать и, соответственно, врать. Но Станиславский сформулировал, что театр каждые 10 лет должен меняться, и это означает... Изменения во всем В актерах, в методе репетирования В методе разбора, в выборе пьес И так далее, и так далее Вот, может быть, не 10 лет, может, немного другая цифра Я не помню, но смысл ясен, конечно У театра циклы
0: Слушайте, никак к вашему пиру не перейти Еще один телефонный звонок Алло Алло.
2: Здравствуйте Здравствуйте
0: Да, ну, надеюсь, вы не перепутаете Азарова с Ширинтом.
2: Нет-нет, как раз моя реплика, она будет адресована Денису Азарову, здравствуйте Денис. здравствуйте, здравствуйте. Леонид, я большая поклонница Леонида Варебуса, меня зовут Регина Лукашина, я слежу за культурными событиями столицы, в том числе силу профессии, поскольку сама имеем некоторые отношения к этому цеху, и могу сказать вот о чем, вы сразу же как бы предвосхитили даже мою реплику тем, что сказали, что ваш Репертуар будет полифоничным и адресованным самому разному зрителю, тем не менее, вот все-таки впечатление от вашего первого спектакля, как корабль назовешь, так он и поплывет, от вашего анонса, от вашего пира, оно такое вот очень необычное, оно многослойное.
0: Ну, так и сам Потому спектакль что... отличается от того, Совершенно что Совершенно верно, было.
2: Леонид, я с вами согласна. Вот Леонид Варебрус как-то раз сказал, что Хармса читали все. Совершенно верно. Но если Хармса читали все, и, может быть, кто-то слушал, слышал о Николае Заболоцком, о Веденском, разумеется, все знают, такой Евгений Шварц, Разумеется, все знают, кто такой Малевич. Нет таких, наверное, людей. Вообще, один демократ... черный квадрат
0: чувствует. Да,
2: да, совершенно <с верно. Это такой гротеск, что такой абсурд. Наверное, знают многие люди. Но, тем не менее, кто такие ОБРУЭТЫ, ОБРИУ, группы писателей деятелей культуры, которые существовали в конце 20-х годов прошлого века, об этом, наверное, знают не все. Поэтому вот мне бы хотелось спросить вас, Денис, скажите, пожалуйста, кому же все-таки адресован ваш спектакль? Может быть, я сейчас тоже выскажу свою какую-то точку зрения. Мне кажется, что здесь есть три группы зрителей. Первая группа зрителей, ну, наверное, это те, кто просто являются гурманами, кто перепробовал все на свете, кто знает, что такое, скажем, яйцо пашот или какой-нибудь там бестрогнов. Те, кто знает, что такое устрицы. И вот теперь им захотелось селедку, которая оказалась сверху на крымовом торте. Ну, почему бы нет? Есть гурманы. Есть люди, которые вот, приходят в театр для того, чтобы изменить свою как бы, кон- конкретную концептуальную действительность. Для того, чтобы вот выйдя на улицу и сказать, господи, ну хорошо-то как, звезды блещут. Регина, и ну с, тогда, с прошу парка, прощения, вот.
0: объединение реального искусства, о чем начали мы говорить. Так к, э, вопрос Вопрос
2: к адрес Вопрос мой состоит в том, кому вы адресовали ваш спектакль? Гурманам офисному планктону или тем, кто просто хочет переключиться на и реальность, чтобы потом полюбить реальность обратно.
0: О, как завернуло! А? Спасибо.
1: Ой, спасибо за вопрос. Это такой самый сложный кругольный вопрос. Мне кажется, в принципе...
0: Денис, только камнями не надо. К любому
1: режиссеру, потому что да, кому адресован. На самом деле, когда вы, когда вы делаете спектакль, вы не думаете о том, по крайней мере, кому он адресован. Вы делаете спектакль, вы работаете с какими-то смыслами. Наверное, я думаю, что он адресован тем, кто хочет переключить реальность. Наверное, этот спектакль вот таким получился. Про «Гурманов» мне сказать нечего, про «Офисный планктон» тоже, но я думаю, что на самом деле для меня просто сама по себе тема этих авторов, абориутов, она для меня лично важна, а все таки режиссер он делает спектакль на темы, которые ему лично важны. Это мои авторы, я считаю, что они недооцененные что они э, существуют в каком-то клише восприятия. Мне хотелось это клише как-то, наверное, разбить. Я не знаю, насколько это получилось и не получилось, насколько это не, получи- не получилось, не ли это слишком заумно. Это переход от этого к тому? От этого, переход ли это от этого к тому, да, правда. Э, поэтому спасибо за вопрос. Мне кажется, это третья категория людей, но я бы хотел, чтобы, наверное, она попадала во все категории которые приходят в театр.
0: Ну что же, тогда к самому спектаклю «Театр». И вот почему сейчас услышите. Уважаемые зрители, мы будем признательны вам. Если вы на два часа отключите свои телефоны и напоминаем, что фото и видеосъемка во время спектакля запрещены. Но вы можете делать соды и видео поклонов. И помните, что надо находиться в масках в течение всего спектакля. С уважением к вам коллектив
2: театра! Именно
0: поверх времен. Ну, Денис... Теперь стоит э, пояснение дать, потому что мы начали с э, голоса Романа Виктюка. Я уже привык, что э, начинаете, тут вдруг вот, пожалуйста, Василиса.
1: Ну да, пояснение очень простое, что мы поговорили с ведущими актерами труппа и решили, что все новые спектакли будут иметь свое какое-то оригинальное объявление. То есть не не единое? Не единое. А все старые спектакли, которые были поставлены Романом Григорьевичем, они будут э, э, иметь вот это объявление. С голосом Романа Григорьевича. Мне кажется, ну в этом есть какая-то доля смысла, потому что ну потому что будет очень много разных новых спектаклей, и которые ставят разные режиссеры. Ну, вашу концепцию я уже уловил по одной простой
0: причине, что впереди у нас 85-летие мастера, да? Да. Вот. И я посмотрел, что вы подглядел, скажем так, что вы там. Приготовите, мы вперед не будем залезать. Вот. Но то, что увидят зрители, это действительно разные режиссеры, разные спектакли, разные темы, все разное. Но сейчас у нас совсем немножко времени остается. Во второй части эфира мы послушаем и поговорим о ваших актерах, которые и в спектакле Пир приняли участие. Это ваша первая работа. И э, всем остальном. И вспом... А сейчас давайте вспомним о Марине Ивановне Цветаевой. Тем более, что, ну, к сожалению, уже время так летит. Я даже не ожидал, что это вот моментально все. Вот. Тем более, что есть великолепный э, спектакль, сделанный еще э, Виктюпом, Федра, вот как раз по э, Марине Цветаевой. Потому что самое главное, мне кажется, вы знаете, это мое... Может быть, просто банальное мнение такое, но все равно я имею в виду, что когда идешь, вот есть какие-то вещи, и в вашем театре, кстати, по Гумилеву, по Цветаевой, э, Нурееве и так далее. Это надо просто потом читать. Я когда пришел после спектакля э, и Опаленная Туника и э, Тенниса Уильямса там э, этот, Господи. Спе- 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 спектакль-то Ну все, я разволновал Орфей, Арфей, конечно, конечно Сергей Захарин здесь рассказывал Первое, что я сделал, сразу Книжечку достаю И начинаю, не в компьютере, а вот именно И все Так что тут ничего не сделаешь Ну поехали, когда я стану жить Пасынок и...
2: Сын царев Конец нет тайны только имени не дай мне. Звука не перенесу. Буквы не
0: произнесу.
2: Отвернейший корми. Милая чего ж таилась Тивен, Дивен сей союз,
1: от самой себя таюсь,
2: Небожителем на зависть милому давно призналась,
1: приложив горящий труд, Вместе с Федрою сожгут тайну.
2: Ручкой заслонись.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: I look for you some little
0: Эта телевизионная съемка была сделана на 80-летие романа Виктюка в его авторском театре. Это был октябрь 2016 года. Сейчас, 28 октября театре «Новая неделя», которая будет посвящена уже 85-летию со дня рождения э, Романа Григорьевича Виктюка. Но об этом, я надеюсь, все-таки мы успеем э, с художественным руководителем театра Денисом Азаровым поговорить, потому что не успели только начать передачу, уже полчаса пролетело, и все, и пришлось тут нам быстренько так сворачиваться. Давайте тогда сейчас, коли уж я хотел перейти к, вот, к вашим спектаклям, которые театр подготовил для юбилея Виктюка, но все таки надо точку поставить в спектакле, о котором я уже успел сказать. Премьера была 14 июля 2015 года. «Федра» и, в общем-то, там я бы, не знаю, предисловие такое сделал, что «родилась, влюбилась, умерла». Ну да, как-то так это можно. Ну да, что имейте в виду, кто сейчас учебник полистает, тот поймет, что Федора это, э, в общем, жена, жена, коротко говоря, жена царя, которая влюбилась в своего пасынка. И вот вокруг этого и как раз э, вы слушали великолепный совершенно, э, скажем так, монолог фермы ее лик, Федора ее лик. Вот это все Бозин. И у вас в спектакле, Денис, он тоже э, Дмитрий. Э, в общем-то... Да,
1: занят. Там у нас 19 человек занят в спектакле. И Дмитрий играет, э, мы сделали такую: э, назвали персонажа так, не Хармса, а вместо Хармса Дмитрий Бозин. Вот мы а, вместо да, да. Веденского, там, Иван Степанов и так далее, и так далее, и так далее. Потому что э, все равно это играть реальных людей это, ну. Такое себе занятие, и вот мы сделали изначально такую игровую форму, что вместо Хармса, вместо Веденского, вместо
0: Ну, Олейникова
1: и вот всех остальных.
0: Кстати, забавно, я только что сказал, ну как, забавный факт просто такой, даже не столько забавный, сколько любопытный. Значит, я только что сказал, что премьера была в 2015 году, Федры, да, в вашем театре, а... Осип Мандельштам про, этот, э, про саму тему про знаменитую Федру написал в 1915 году. Это вообще удивительно, я не увижу знаменитой Федры в, в старинном многоярусном театре. Я опоздал на празднество Рассина» и так далее, и так далее, про Мильпомена, и так далее. Вот теперь э, давайте вернемся снова, вот, чтобы точку поставить сейчас. Ну, мы про Пир уже сказали с вами. Да. Да? что «вместо, вместо, вместо, вместо» про Федору мы вспомнили. вот э, Теперь давайте э, о 85-летии. Э, мне очень хочется услышать, э, я-то вижу уже, что вы приготовили, да, но вы сказали, что это не дело, когда э, в современном, в 21 веке, действительно, э, только одного мастера идут спектакли, да? что вы разных э, задействуете, режиссеров и так далее. Я вот посмотрел, может быть, э, в смысле не то, что вы сами расскажете, вы и так э, э, здесь э, рассказываете, э, что и как. Э, что будет у вас, вот, например, я не знаю. Кстати... Ой. Денис, да. У вас сегодня вечером э, Сергей и Сидора спектакль, да. посвященный Есенину. Вот. И, кстати говоря, я почему упомянул о нем, что э, Есенина играет сегодня вечером Игорь Неведоров. Да? Но он у вас и режиссером успеет поработать. Ведь?
1: Но он при Романе Григорьевиче поставил несколько спектаклей. И я одно из выжил, но... первых событий в, в этих днях, посвященных Роману Григорьевичу, это спектакль. О репетициях режиссера И, конечно, вот эти все события Которые будут происходить во время этих дней Их будут делать ученики Романа Григорьевича Потому что, ну, я не могу поставить спектакль О репетициях Романа Григорьевича воспоминаниях или о чем бы то ни было Поэтому, да, Игорь Неведров делает спектакль О репетициях того спектакля Который Роман Григорьевич не успел поставить.
0: Это по скриптам, да? Да, да постель, потом да, еще
1: да, да. есть такое название, спектакль будет объявлен особо, но это отдельная история. Это студенты Романа Григорьевича как бы сдают последний экзамен своему мастеру. Дальше Выпускники оперного курса, да. В да, да. да? Дальше будет восстановлен А-а-а. спектакль ⁇ Нежность ⁇ стать спеваковой Басине Шульман которые хотят тоже сделать такой некий последний жест в сторону Романа Григорьевича. И, безусловно, сыграют служанки. Ну, как бы, куда без этого. И основное то, что что мне лично тоже особенно ценно, будет открываться выставка Алексея Трегубовым, Алексей Трегубов, наверное, один из самых Господи, художник, архитектор, да, один из самых. Нет, да? дело не в этом. Самые, наверное, интересные выставки организованы сейчас Алексеем Трегубовым. Это будет неочевидный, очень небанальный подход к работе с памятью.
0: Денис, после словия, я бы после того, что вы сейчас сказали, я бы сказал, ребята,
1: приходите, сами все увидите. Да, 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 это будет, выставка-то будет стоять еще месяц примерно, а эти события, вот, они будут с 24 по 28 октября.
0: А мне, кстати, очень интересно будет посмотреть, что поставил Сергей Захарин, потому что э, это вообще необычно, что вы сказали, что восстановлен. Это же по э, роману Андрей Барбюсович ведь сделано. В письмах причем. Да,
1: да, нет, там Сергей Захарин, он был вторым режиссером на постановке Романа Григорьевича, У-у-у. и он помнит всю партитуру, и он будет это сейчас восстанавливать в том виде, как это шло в Доме музыки, по-моему. Они это играли.
0: Но... Вы знаете, я просто почему сразу на это обратил внимание, что в свое время у нас в Санкт-Петербурге Игорь Горбачев поставил э, о Тургеневе э, спектакль э, в письмах. И вот как раз Полина Виардо, Тургенев, это настолько необычно было все, просто потому что уже, ой, извините, не сама пьеса, это я, это я руками размах- да. размахиваю перед Денисом. Э, ну, пожалуйста, что еще вот, э, тут действительно? Просто останется только посмотреть, потому что сейчас чего... Э...
1: Не, ну говорить о том, что не сделано, не надо. Конечно, конечно. естественно. Это э, э, живой процесс, и сейчас у нас... И не только в связи с этим, а в связи с еще, с еще двумя готовящимися премьерами, не связанные с Романом Григорьевичем. Это «Беглецы» в конце ноября будет спектакль. Екатерина Корабельник ставит по Олафу Старку, шведскому автору. В конце декабря он «С мертвой души» по мотивам поэмы Николая Гоголя. Это мой спектакль. И поэтому у нас сейчас, ну, с утра до ночи расписаны все помещения в театре. Работает вся трупа. И я им говорю, ребята, это только начало Это мы только раскачиваемся 24 часов в сутках и 7 дней в неделю нам не хватит Вы мне
0: напомнили сейчас реплику из художественного фильма Танцуют все!
1: Да, можно сказать и так Но тут и танцуют, и поют, и играют, и чего только не делают
0: Ну что же, это самое самое главное Теперь... Про будущее мы поговорили. А скажите, вы уже, собственно, как я понял, действительно будете давать всем возможность, ну, скажем так, раскрыться?
1: Ну, я... я.
0: не к тому, что у Виктюка не, я имею в виду именно режиссуру.
1: Всё-таки. Режиссуру нет. У меня очень привередливый и очень такой серьезный фильтр по отбору режиссеров. Это не театр, которым мне ну, важно. Лишь бы мне... чего, мне да ну, Чтобы был материал, режиссер и режиссер был как прежде всего профессионалам своего дела. Поэтому нет, это совершенно не так, это не будет проходного режиссерского. Да,
0: Вы поймите правильно, я не это имел в виду, я имел в виду, что э, отбор, но я имею в виду что э, то, что вы сказали, что разные режиссеры. Разные
1: режиссеры, да, но более того, я еще сказал на сборе труппы, и не перестаю это повторять, э, в связи с тем, что я работал много с Кириллом Серебренником, учился у Иосифа Рахильгауза, и все так или иначе были связаны с таким личностью коллег Павловичом Табаков, который мог закрыть на прогоне спектакль. И я говорю, если меня не будет устраивать, я закрою. А вы и еще это... не вспомнили
0: про Бориса Покровского, где тоже...
1: Да, да, да. И, и поэтому тут нет. Вот у нас каждый новый спектакль должен быть 150-процентный уровень качества, уникальности, эксклюзивности, если хотите, Иначе это все, ну, бессмысленно.
0: Мне очень понравилось, что вы, скажем так, пометили для себя вот эти юбилейные дни Виктюка, что утверждение его, главного, как бы я сказал, наверное, манифеста, что ли, что театр побеждает смерть.
1: Ну, я честно скажу... — Театральный очень. — Я с этим не совсем согласен, и я вообще не склонен к романтизациим и вот этим всем вещам. Я могу сказать по-другому. Театр — это, безусловно, загадка, которая не, не понятно, почему люди там две тысячи лет, там четыре тысячи лет ходят и в этот театр зачем ну из за чего это самое же древнейшее такое вот одно из древнейших вид, видов искусства мне кажется смерть побеждает в принципе наверное искусство и память до тех пор пока она есть Но не Ну, только театр.
0: Слушайте, вы мне напомнили, честное слово, знаменитую фразу из репризы Аркадия Райкина. Пусть все будет, ну, пусть хоть чего-нибудь не будет. Потому что, ну, в принципе. Я хотел бы посмотреть, что нам слушатели пишут. Сейчас вот посмотрим. А пока я предлагаю вам... Давайте все-таки э, точ, точ, точку, точку поставим. И, э, э, так, а вот я вижу уже. Все же прививать любовь. Ну, как-то, я не знаю, театр все таки не, не, не должен прививать никак, никакого.
1: Ой, вы знаете, мне кажется, театр вообще никому ничего не должен. Это, ну, вот, да. это, это вот самое ужасное, когда э, театр начинает заниматься реакционностью. Вот этот хороший, этот плохой, вот жизнь надо так, а вот так нельзя. Никто не знает, как правильно жить, а в этом мире. никто не знает, как правильно любить, никто не знает, как правильно ненавидеть, никто не знает, кто на самом деле хороший и плохой. Театр должен задавать вопросы. Это самое важное. все время и самое лучшее, когда человек выходит с большим знаком вопроса внутри себя. Вот для меня, мне кажется, самое ценное. Это может быть радостный вопрос, это может быть грустный вопрос, это может быть вопрос недоуме... недоумения. А что это было? Ну. и любое, мне кажется, искусство, как только начинается вот эта указка, вот мальчик Петя, он молодец, а мальчик Ваня, он плохой, ай-яй-яй, то это уже не про искусство. Это, наверное, в сфере какой-то публицистики, пропаган... воспитания, пропаганды или еще что-то. Но театр он не должен не воспитывать, не, не убеждать, не, не э, мотивировать. Театр — это вопросы, вопросы, вопросы. Э, и это наше. Я все время говорю, сложный театр про сложного человека. Человек — это сложно, человек — это не просто, это сложно. И вот мы, мне кажется, театр должны разбираться в сами себе. И это и, это и про наших внутренних демонов в том числе, та же самая Федра. И Роман Григорьевич, ох, как с этими демонами работал во многих спектаклях, в Соломеи mm-hmm. и так далее. Да, он там говорил про любовь, все ясно. Я когда поступал, я так на поступление, там надо uh-huh. было экспликации сдавать, и меня спрашивали... Надо было одним словом определить, про что спектакль. Я до сих пор считаю, что невозможно одним словом определить, про что спектакль. Я сказал там про любовь. Объяснил почему. На следующий тур пришел, говорит, про что спектакль? Про любовь. Мне говорят, по-моему, вы нас пытаетесь обмануть. Я говорю, а докажите мне, что это спектакль не про любовь. Потому что про любовь можно все замотивировать. Да? <связать> 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 это, это, это такая вот театр это вот я говорю еще раз, сложно про сложного человека. Потому что человек это сложно.
0: Вы мне напомнили интервью очень стародавняя, с Андреем Макаревичем, кстати, в этом же здании. Мы будем говорить о радиостанции «Юность» в следующем нашем эфире, 16-го, потому что 15-го исполнится 60 лет станции, радиостанции, вернее, «Юность», которой, к сожалению, теперь нет. Так вот, Андрей как-то сказал в эфире у нас, что, говорит, вот почему все... А, а чему ваша песня учит? Да ничего она не учит. Мы, говорит, не собираемся никого учить ничего.
1: Нам важны эмоции. Вот. Ну, при, конечно, да. Ну, как искусство может... Учить должны в школе. Родители должны, наверное, воспитывать детей а искусство оно, оно несет другой, это другой способ коммуникации с миром и с людьми так, понятно. Я просто
0: хотел сказать, что в продолжение, что, извините, так, с пятой немножко на десятое, но в следующую субботу, когда мы будем говорить о радиостанции будет вот, это на примере одной семьи, в эфире у нас здесь гостем в этой студии в моей будет Татьяна Визбор. вот, естественно, мы будем говорить о... А Баде Якушевой, «Солнышко мое», вот, другие, другие города, как, ну, все, наверное, слышали Аду Якушеву, тем более, что мы вот так с ней много-много лет сидели уже в Останкино, здесь, на Пятницкой, и очень хорошо знакома, тем более, что она из Петербурга. Ну, и, естественно, о Юрии Визборе
1: Слушай, Юра как... Висбер, да. Это про, старшего, мой. про старшего, А я про младшего говорю. Ну, понятно. Но... Юра Висбер играл у меня прошло. в спектакле, написал музыку для моего спектакля. И, кстати говоря, на закрытии сезона Романа Виктюка дал мини-концерт. Вот по оно, дружбе. вот оно да. как. Младший Визбор Юра. Ну, кто... Очень талантливый музыкант, я прям советую всем слушать его. Но он делает какие-то невероятно тонкие каверы на. Песни деда. Очень тонкие, очень по-другому. Они вдруг песня звучит по-другому. Но, но 20, там та же.
0: 21 век. Это да, же да, не да, да, да. 20-й, целый век прошел. Ну, мы действительно, я о своем говорю о Вы том, Вы о своем Юре, да, я да, о своем Юрий. Да да. Да, да. да, да, да. Ну что же, с другой стороны, все равно Визбор это фамилия, которая очень много в искусстве сделала. Один Борман чего стоит? Я уже да, про да, кино, да. кстати Конечно. говоря. Хорошо, теперь э, какие-то вещи. Мы уже. Практически слушайте. Ну так нельзя, Денис. Я вас ругать буду. Мы только сели вот и уже, пожалуйста, осталось еще несколько минут до конца эфира. Ну жуж такое.
1: Ну, я почему виноват. Давайте эфир ну, больше... Это я на всякий
0: случай. Хорошо. Дорогие наши слушатели, имейте в виду, что в следующую субботу у нас... Визбор Татьяна в гостях сейчас э, новый художественный руководитель э, театра Романа Виктюка э, Денис Азаров. Денис, ну может быть, э, я не знаю мне не хочется чтобы какой то совет или что в общем самое, самое главное когда люди собираются в театр что надо я, не, я понимаю что это не какое то правило ничто, но все таки вот мне лично нравится когда в театр идешь спонтанно как вот идешь мимо витрин каких то увидел что то и не надо копаться там заходишь раз купил и пошел дальше вот мне кажется, театр тоже такой. Э, ну, не в смысле, что э, ты же, конечно, выбираешь, что ты хочешь посмотреть, или классика, или современный, и так далее. Но все-таки есть какой-то вот отбор, наверное. Вот вы же э, не, каждый, не каждый сценарий берете в работу, как говорится.
1: Вы про, если про пьесы, то да, я э, э, делаю такую систему ограничений в театре для режиссеров, что. Мы будем заниматься такой нелинейной литературой. Мы сейчас говорили про сложного человека. Тут можно сказать, что театр на ближайшие 2-3 года будет посвящен, посвящен сложной литературе а сложном человеке. Поэтому Хармс вначале. Поэтому наши авторы это Платонов, Камю, Бекет, я не знаю, там Саша Соколов, тот же самый современный автор, то это Ивашкявич, Печейкин, Букреева. Если это классика, тогда это Гоголь и вот это вот материалы, когда я говорю, мы рассуждаем о сложном человеке через сложную литературу, вот это такой основной критерий отбора на данный момент, хотя при этом я люблю Островского, я его ставил два раза в театре Волкова в театре Натаганки, но я понимаю, что Островский вот эти три года в этом театре нет, хотя сам люблю и готов поставить. Ну Мы хотим такой вот флагман сделать пока.
0: Вы мне знаете что, сейчас упомянули, я сразу вспомнил к пиру как раз спектакль превью, скажем так, путешествие сумасшедшего чемодана. Вот того чемодана знаменитого Данила да, Хармса. Это
1: превью, это целый проект. Сегодня просто. вечером, кстати, да. говорят тоже. это проект, мы перед каждой премьерой будем делать превью, это набор каких-то событий, выставка, лекция, я не знаю, там, встреча, кинопоказ. В данном случае была идея сделать какие-то этюды на Хармса, просто их один раз показать, но Дима Голубев настолько хорошо сделал, что мы решили оставить... Как сказать, что режиссер. Да, режиссер, да, да, Дима Голубев. Мы решили оставить это в репертуаре и шутим, что самое раньше, что первый блинкомом, потому что Потому что превью, оно должно быть один раз. Его не должны были повторять. Но просто было жаль. там... Работа огромная. много и очень актеров. И учитывая, что было много актеров. И все опять вся трупа была занята. В следующий раз мы в превью подходим более ответственно. Это не значит, что работы будут хуже, но мы будем как-то изначально их позиционировать как разовые.
0: Но, кстати говоря, это действительно. Тут какое-то сходство есть. Я имею в виду путешествие сумасшедшего чемодана. Бродский тоже с чемоданом с китайским уехал. А я почему вспомнил про сумасшедший чемодан? Потому что, во-первых, сегодня вечером идет, да, а потом сегодня. ведь э, не случайно это все посвящено действительно одному. Ну, по-другому не скажешь. Стихи самого парадоксального, пожалуй, автора XX века. Вот Наверное, да.
1: По-другому сказал Денис Глафайс. Тут не поспоришь.
0: Хорошо. Вот, кстати говоря, наша слушательница. А. Для меня театр это что-то непостижимое, прекрасное, потому готовлюсь, надеваю все лучшее сразу, и да, как говаривал Даренко, бабушки, но платья, сундука. Вот оно как. Ну что же, заканчиваем. Спасибо. Спасибо вам Спасибо, большое. Спасибо, Денис. Я надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча, я потому тоже. что я буду очень рад, и мне понравился ваш разговор. Вернее, наш разговор сегодня. Ну и, друзья мои, мы заканчиваем э, песней. Э, тоже она очень старая. Это 1969 год. «Синяя вечность» написал Муслим Магомаев. Он ее пел, но здесь ваши актеры, естественно, вот. и на стихи Геннадия Козловского, вот почему-то обычно всегда Магомаев-Магомаев, а кто стихи написал, мне не нравится, когда так слова... Так часто в слова. Бывает, да. да. Да, 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 Итак, театр Виктюка, октябрь 2016 года, 80-летие мастера, у нас впереди 85 лет. Спасибо, спасибо, спасибо. Денис.
2: Песню прибой, рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце, как песня, летит из груди. О море море, преданным скалам. Ты ненадолго подаришь прибой, море возьми меня в дальней дали, пару самалы, вместе с собой грустный звезд в поисках ласки. Сквозь синюю вечность Летят До земли Море Навстречу и Детские Сказки На синих ладонях Несет Корабли И О, море, море Предан Скалам